0: Heute ist Donnerstag, der 12. August 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Robin!
1: Hallo Diana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über den alarmierenden Klimabericht, der am Montag vom Weltklimarat veröffentlicht wurde. Danach besprechen wir die Ankündigung des polnischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski vom Samstag dass Polen Änderungen an der umstrittenen Disziplinarkammer für Richter vornehmen wird. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir heute über die komplexe Sozialstruktur von Giraffen und wir beenden den ersten Teil unseres Programms, mit einem Überblick über einige interessante Statistiken zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.
1: Klingt gut, Diana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir uns in dieser Woche unterhalten?
0: Diese Woche werden wir über einen versteckten Nazischatz sprechen, der nach den Überschwemmungen in Deutschland in einer Hauswand in der Stadt Hagen gefunden wurde. Außerdem diskutieren wir über die öffentlichen sexistischen Kommentare, die ein Kritiker, während der Salzburger Festspiele über die Schauspielerin Verena Altenberger geäußert hat. Vielen Dank, Diana. Los geht's! Okay, Robin. Los geht's! UNO
1: Klimabericht – Beunruhigende Prognosen
0: Am Montag hat der Weltklimarat einen bedeutenden neuen Bericht veröffentlicht. Der Weltklimarat ist eine wissenschaftliche Institution der Vereinten Nationen. Er vereint Fachleute aus aller Welt. Der Bericht basiert auf der Analyse von mehr als 14.000 Studien, es ist die umfassendste Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel. Es ist der sechste wissenschaftliche Bericht des Weltklimarats zur Klimakrise. Im Gegensatz zu früheren Berichten wird in diesem Bericht jedoch eindeutig klargestellt, wer oder was für die globale Erwärmung verantwortlich ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass der menschliche Einfluss zur Erwärmung der Atmosphäre, der Ozeane und des Festlands geführt hat, heißt es am Anfang des Berichts. Der Bericht beschreibt mehrere Szenarien Nach den meisten Szenarien wird die Erwärmung weit über das Jahr 2040 hinaus anhalten. Der schlimmste Fall geht davon aus, dass die Welt so gut wie nichts unternimmt, um die Emissionen zu reduzieren. In diesem Fall könnten die Temperaturen bis 21.000 um 3 bis 6 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen. Das hätte katastrophale Folgen. Andererseits könnte eine Reduzierung der Nettoemissionen auf 0 den Temperaturanstieg auf unter 1,5 Grad stabilisieren.
1: Diana, als ich die Prognosen in diesem Bericht gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich würde eine Horrorgeschichte lesen. Allerdings sind wir alle ein Teil dieser Horrorgeschichte.
0: Mir geht es genauso, Robin. Aber nicht jeder scheint so besorgt zu sein wie wir. Ich weiß. Zum Beispiel hat es der australische Premierminister abgelehnt, aggressive Ziele zur Reduzierung von Emissionen festzulegen.
1: Das ist keine große Überraschung. Australien ist ein großer Exporteur von fossilen Brennstoffen. Und viele Politiker in Morrisons konservativer Koalition haben enge Verbindungen zur Kohleindustrie.
0: Stimmt. Sie schlagen stattdessen vor, dass die Entwicklungsländer den Einsatz neuer Technologien verfolgen sollten.
1: Unsinn. Das ist schlicht und einfach falsch. Die Welt kann die Emissionen nicht reduzieren, wenn die Industrieländer weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen. Das bedeutet, dass Australien sich verpflichten muss, seine Nettoemissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren.
0: Da hast du recht. Australien muss sich verpflichten, die Nettoemissionen auf Null zu reduzieren.
1: Aber nicht nur Australien. Nimm zum Beispiel China. Ohne China können wir die Nettoemissionen nicht auf Null reduzieren. Und ohne Indien auch nicht. Andernfalls könnte diese Horrorgeschichte in naher Zukunft unsere Realität werden. Ungarn und Polen unter Druck der EU Unterstützung von Trump-Anhängern
0: Am Samstag kündigte der polnische Ministerpräsident Jarosław Kaczynski an, dass Polen die umstrittene Disziplinarkammer des obersten Gerichtshofs in ihrer jetzigen Form abschaffen werde. Die Kammer ist für Disziplinarverfahren gegen Richter zuständig und kann Richter suspendieren. Kaczynski sagte, dass damit der Gegenstand des Streits mit der EU verschwinden werde. Einen Tag zuvor hatte der Justizminister Polens der EU die illegale Erpressung Polens vorgeworfen und erklärt, Polen sollte nicht um jeden Preis Mitglied der EU bleiben. Anfang August hatte die EU begonnen, Polen und Ungarn Gelder vorzuenthalten. Die EU wirft der Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben. Ungarn und Polen gehören zu den größten Empfängern von EU-Geldern, obwohl es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten über kulturelle Werte, Einwanderung und persönliche Rechte kommt. Unterdessen ist der konservative amerikanische Fernsehmoderator Daka Carlson als Ehrengast in Ungarn. Er besichtigte den Grenzzaun, den Ungarn an der Grenze zu Serbien errichtet hat. Carlson, ein erklärter Trump-Anhänger, lobte die einwanderungsfeindliche Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diese Politik für rechtswidrig erklärt.
1: Ungarn scheint konservativen Populisten in den USA als Beispiel für einen erfolgreichen rechtskonservativen politischen Kurs zu dienen. Das hier hat Orban alles durchgesetzt. Einschränkung der Pressefreiheit. Opposition gegen Einwanderung. Eintreten für traditionelle Familienwerte. Also Einschränkung der Rechte, von LGBT-Menschen. Populistische Stimmungsmache gegen die Wissenschaft. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dir auch, Diana?
0: Klar, Robin. Klingt nach Trump. US-Konservative wie Carlson haben lieber ein autokratisches Regime als eine liberale, Demokratie.
1: Deshalb mögen Sie die illiberale Demokratie von Viktor Orban so sehr. Ist das eine neue Entwicklung? Werden Sie demnächst
0: Diktatoren unterstützen? Das ist nichts Neues, Robin. Sie sagen immer noch, dass George Soros ein Feind ist. Sie behaupten immer noch, dass Demokratien autoritär und faschistisch sind. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissen ist Stärke. Orwell. Genau.
1: Aber es sieht so aus, als würde sich zumindest Polen dem Druck der EU beugen, wenn auch nur widerwillig. Und Orban muss hart um seine Wiederwahl kämpfen. Es gibt eine ungewöhnlich geeinte Opposition vom Linken bis zum rechten Spektrum, die ihm vorwirft, die ungarische Demokratie zu kapern.
0: Sie beschuldigen Orban auch, seinen eigenen inneren Kreis von Oligarchen und Loyalisten finanziell zu begünstigen. Korruption ist etwas, das wir auch von Trump kennen.
1: Giraffen haben eine komplexe Sozialstruktur wie Elefanten.
0: Eine neue Studie der Universität Bristol, die am 2. August in der Fachzeitschrift Mammal Review veröffentlicht wurde, widerlegt die lange Zeit vertretene Ansicht, dass Giraffen keine Sozialstruktur haben. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Giraffen in Wirklichkeit eine hochkomplexe und sehr soziale Spezies sind. Im Rahmen der Studie wurden mehr als 400 Artikel über Giraffen analysiert und es wurde festgestellt, dass sie offenbar eine matrilineare Gesellschaft haben. Giraffenweibchen unterhalten langfristige Beziehungen zu anderen Weibchen und ihren eigenen Nachkommen. Die Weibchen schließen sich sogar zur Betreuung von Jungen zusammen, und wechseln sich beim Aufpassen und Füttern ihrer Jungen ab. Die Studie ergab auch, dass weibliche Giraffen weit über ihre reproduktiven Jahre hinaus leben. Dies wurde bisher nur bei sehr wenigen Arten beobachtet darunter Orcas, Elefanten und Menschen. Weibliche Giraffen verbringen bis zu 30% Prozent ihres Lebens in einem postreproduktiven Zustand. Als Großmütter helfen sie, ihre Enkelkinder aufzuziehen. Ich
1: finde diese Großmutterhypothese faszinierend. Wenn dies wirklich nur bei sehr wenigen Tierarten beobachtet wird, dann sind Giraffen viel sozialer als viele andere Tiere.
0: Und viel komplexer, Robin. Das ist wirklich interessant. Die Großmütter Bleiben also in ihren Gruppen und spielen eine wichtige Rolle für das Überleben von Verwandten und anderen Gruppenmitgliedern.
1: Und wahrscheinlich geben sie auch Wissen weiter.
0: Stimmt. So können sie jüngeren Weibchen bei der gemeinsamen Betreuung und Aufzucht ihrer Jungen helfen. Dieser Aspekt ist in jeder komplexen Sozialstruktur unter Säugetieren äußerst wichtig, Robin.
1: Es ist schon verblüffend, wie die so bekannten und majestätischen Giraffen bisher so missverstanden werden konnten. Früher wurden sie als nicht sozial und als unnahbar bezeichnet. Diese Studie ist fast eine komplette Umkehrung dessen, was man bisher über Giraffen dachte.
0: Die Studie enthielt aber auch einige alarmierende Daten über die Giraffenpopulationen. Seit 1985 ist die Zahl der Giraffen um 40% zurückgegangen.
1: Die International Union for Conservation of Nature hat sie als gefährdete Art eingestuft. Ich hoffe, dass wir ihr Überleben sichern können. Olympische Spiele 2020 in Tokio Rekorde für Athletinnen und LGBTQ-Athleten
0: Die Olympischen Spiele 2020 endeten am Sonntag mit der traditionellen Abschlusszeremonie. Dabei wurden Verweise auf die Coronavirus-Pandemie, die die Spiele erheblich beeinflusst hatte, weitgehend vermieden. Aber die Abschlusszeremonie war genauso ungewöhnlich wie die Eröffnungsfeier. Die üblichen Reden, Darbietungen, Paraden und Ehrungen fanden vor leeren Zuschauerplätzen statt. Wie schon bei den beiden vorangegangenen Spielen, gewann das Team der USA die meisten Medaillen. Allerdings gab es bei einem Aspekt der Auszählung der Medaillen einen großen Unterschied. Fast 60% Prozent aller Medaillen der USA wurden von Frauen gewonnen. Wären die amerikanischen Frauen ein souveränes Land, wären sie insgesamt auf dem vierten Platz gelandet. Russland war als Land von den Spielen ausgeschlossen worden. Russische Athleten traten damit zum zweiten Mal für das russische Olympische Komitee an. Sie fielen in der Gesamtwertung der Medaillen auf den fünften Platz zurück. Wie zu erwarten war, überschlugen sich die russischen Staatsmedien mit Anschuldigungen über russlandfeindliche Verschwörungen. Russland gewann zum ersten Mal seit 1996 keine Goldmedaille in der rhythmischen Sportgymnastik und legte Protest ein.
1: Seit 1960 gab es bei allen Olympischen Sommerspielen Rekorde bei der Beteiligung von Sportlerinnen. Aber dies waren die ersten Spiele, die vom IOC als Spiele mit einem ausgewogenen Verhältnis von Männern und Frauen vermarktet wurden. Und beim US-Team ging das weit über das einfache Geschlechtergleichgewicht hinaus, Diana.
0: Stimmt. Sowohl bei der Anzahl der Athleten als auch bei der Anzahl der Medaillen. 329 amerikanische Athletinnen waren nach Tokio gekommen. Das war die größte Zahl überhaupt.
1: Und die Frauen haben 66 der 113 Medaillen gewonnen. Die 16 Goldmedaillen der US-Männer sind natürlich immer noch eine sehr respektable Zahl, aber ich habe mir mal die historischen Statistiken angesehen. Das waren die wenigsten Goldmedaillen seit 1928. Meinst du, Männer sollten sich auf Männerfeindlichkeit berufen, so wie die Russen es mit der Russlandfeindlichkeit getan
0: haben? Es wäre eigentlich fast komisch gewesen, wenn die russischen Staatsmedien oder besser gesagt die staatliche Propaganda nicht so widerlich gewesen wären.
1: Meinst du damit die vielen Kommentare gegen LGBTQ? Das sind aber nicht nur die Medien gewesen, Diana. Der stellvertretende Sprecher des russischen Parlaments bezeichnete einige Sportler als Freaks und Perverse. Und die Spiele wurden auch als Regenbogen-Olympiade bezeichnet. Wie auch immer, um unsere Statistik mit dem Medaillenspiegel fortzusetzen, wären alle LGBTQ-Athleten ein eigenes Land gewesen, würden sie auf Platz 11 liegen, genau zwischen Frankreich und Kanada. Das ist sehr beeindruckend. Sensationeller Nazi-Fund in Hagen-Eggesey
0: Die Flutkatastrophe in Deutschland kostete mindestens 190 Menschen das Leben und richtete Schäden in Milliardenhöhe an. Die betroffenen Regionen werden Jahrzehnte brauchen, um alle Schäden zu beseitigen. Allerdings haben die Überschwemmungen auch zu einem Sensationsfund in Hagen geführt. Ein Mann, Namens Sebastian J. Seven, ein Geschichtslehrer an einem Gymnasium, wollte seiner Tante bei den Aufräumarbeiten ihres Hauses helfen. Das Erdgeschoss des Hauses war durch die Überschwemmung völlig durchnässt worden. Dabei brach an einer Wand eine Riehgipsplatte heraus. Und hinter dieser Wand gab es eine Art Schacht, ungefähr 30 Zentimeter weit. Unser Geschichtslehrer sah dort ein paar Gegenstände, fasste hinein und hielt eine Zeitung aus dem Jahre 1945 in der Hand.
1: Gibt's ja nicht. Ich liebe solche Entdeckungsgeschichten. Es ist dabei auch fast egal, was es ist oder als wie bedeutsam er sich später erweist. Was muss Carter gefühlt haben, als er vor der Grabkammer von König Tutanchamun stand? Der Paläoanthropologe Johansson, als er Lucy entdeckte, Basil Brown mit Sutton Who oder Schliemann mit Troja. Erzähl bloß weiter.
0: Also, auf dieser Ebene ist unser Nazi-Versteck jetzt nicht. Aber Josefen gab später an, eine Gänsehaut gehabt zu haben. Und da kannte er das Ausmaß seines Fundes noch nicht. Es gibt nach Angaben der Experten eine Unmenge an Material. Historiker sind wahnsinnig aufgeregt. Bisher fand man Pistolen, Gasmasken, Nazi-Schlagringe, Briefe, ein Hitler-Porträt, Dokumente, einen NSDAP-Parteiadler. Das älteste Dokument bisher kommt aus dem Jahr 1928. Es handelt sich wohl um Materialien der örtlichen Dienststelle der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt.
1: Die NSV? Normalerweise bringt man die Nazis ja nicht mit dem Wort Wohlfahrt in Verbindung. Aber natürlich hatten die Nazis fast gleich von Anfang an alle Wohltätigkeitsverbände zerschlagen und enteignet. Deren Funktionen wurden dann auf Nazi-Verbände übertragen. Das war schlicht gute Propaganda. Der Fund wird hoffentlich interessante Erkenntnisse ans Licht holen, wie diese kleinen Nazi-Verbände vorgegangen sind. Vieles liegt da noch im Argen und muss ans Licht.
0: Ja, denn so viel Quellenmaterial gibt es anscheinend gar nicht, was diese lokalen Verbände betrifft. Die NSV hatte Kindergärten, machte Jugendhilfe, Mütterhilfe und andere wohltätige Aufgaben. Sie organisierte auch die sogenannte Kinderlandverschickung,
1: die Kinder aus Regionen mit starker Bombardierung in Sicherheit in ländliche Gebiete brachte. Ich würde gerne wissen, ob sie an der Enteignung der jüdischen Bürger beteiligt war.
0: Das wird man in den Unterlagen hoffentlich sehen. Ich frage mich, wie das ganze Zeug in den Schacht kam.
1: <lacht> das ist ganz einfach zu erklären. Das ist in ganz Deutschland an tausenden Orten passiert. Die Amerikaner überquerten im März 1945 den Rhein. Der Rhein hat eine mythische Qualität für die Deutschen. Der Rhein hielt die Römer in Schach, also hätte es nach Ansicht der Deutschen auch für die Amis reichen müssen. Als der Rhein dann doch überquert wurde, wussten auch die letzten Deutschen, dass es mit dem tausendjährigen Reich nach nur zwölf Jahren vorbei war. Die Hitler-Porträts kamen von der Wand. Die Amis hatten dann immer folgende Interaktion mit den Deutschen. Mi, Nazi? No!
0: <lacht> Klar, keine Nazis da. Aber warum schmiss man das Zeug wohl in den Schacht?
1: Die Naziverbände hatten wahrscheinlich weiterhin brav an Hitler geglaubt. Als dann am 14. April 1945 zwei Truppen des 740. us tank Battalions vor der Tür standen, war wahrscheinlich keine Zeit mehr, ein kleines Feuerchen zu machen. Deswegen hat man das Zeug eilig hinter irgendeiner Hauswand entsorgt. Das wird ja wohl auch belastendes Material für diese Nazis gewesen sein. Sie müssen gedacht haben, sie kommen in Teufelsküche. Die werden ihre Uniformen ausgezogen haben, um dann ihre Mi-Nazi-No-Nummer vorzutragen.
0: Die Nummer war ganz allgemein anscheinend sehr erfolgreich. Einer der Unterzeichner vieler der gefundenen Dokumente arbeitete nach dem Krieg in einer großen Bundesbehörde und starb erst in den 60er Jahren.
1: Das hat fast immer geklappt. Was wird denn jetzt aus dem Schatz?
0: Der Schatz wird jetzt mühsam ausgewertet und kategorisiert und in Einzelfällen restauriert. Manche Teile haben leichten Schimmel, wurden aber Gott sei Dank von den Fluten verschont. Ich bin mir sicher, der Fund wird bald in einem Hagener Museum zu sehen sein.
1: Sexismusvorwurf bei den Salzburger Festspielen. Bei den diesjährigen Salzburger Festspielen hat es einen Sexismusvorwurf gegeben. Die Schauspielerin Verena Altenberger hat sich über einen Kritiker beschwert. In einem Interview sagte sie, er hätte ihr vorgeworfen, dass sie einen zu kleinen Busen habe. Es sei eine Abwertung, wenn man sie als Frau sexualisiere, und nach Äußerlichkeiten beurteile. Altenberger spielt im österreichischen Salzburg beim Stück Jedermann die Rolle der Bullschaft. Sie hätte kaum Bullschaftsbusen und noch weniger Haar, schreibt der Journalist Manuel Bruck. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verteidigt den Kritiker. Im Artikel der Busen der Bullschaft vom 4. August, schreibt die Zeitung, Brug hätte Altenberger gar nicht beurteilt. Seine Schilderung sei nur eine Beschreibung gewesen. Er habe über die Typveränderung der Frau in dieser Rolle geschrieben. Die Figur der Bullschaft gerät trotz nur weniger Verse in diesem Stück jedes Jahr ins Zentrum der Berichterstattung.
0: Wieso wurde denn geschrieben, dass die Bullschaft nicht nur kaum Busen, sondern noch weniger Haar hat?
1: Das liegt wohl am Kurzhaarschnitt der Schauspielerin.
0: Ich finde es grenzwertig, dass der Journalist über den Brustumfang der Schauspielerin schreibt. Es ist egal, ob er ihn bewertet oder nur beschreibt. Es ist ein persönliches Thema, das nicht in die Öffentlichkeit gehört.
1: Das finde ich generell auch. Aber in diesem Fall kann man das auch anders sehen. Wie denn? Erstens sind die Salzburger Festspiele das weltweit bedeutendste Festival für klassische Musik und darstellende Kunst. Es ist doch wohl klar, dass darüber berichtet wird. Und eben zum Teil auch kritisch.
0: Das rechtfertigt aber noch nicht, dass man über etwas so Persönliches wie den Brustumfang schreibt.
1: Das stimmt. Aber man muss sich als nächstes das Stück selbst und speziell die Rolle der Bullschaft ansehen. Das Stück wurde 1911 uraufgeführt und wird seit 1920 jährlich bei den Salzburger Festspielen neu inszeniert. Die Bullschaft ist die Geliebte des Protagonisten.
0: Ich weiß, was du sagen willst. Die Rolle der Bullschaft wurde traditionsgemäß mit Schauspielerinnen besetzt, deren Proportionen man früher als üppig beschrieben hätte.
1: Genau. Und das ändert sich jetzt eben. Schon seit Jahren wendet man sich von diesem Klischee ab. Brucks Kommentar ist nichts anderes als die Feststellung dieser Tatsache.
0: Und warum muss nochmal darauf hingewiesen werden, Warum müssen die Äußerlichkeiten der Frau in dieser Diskussion in den Vordergrund gerückt werden?
1: Es wird auch bei einem Schauspieler des Stückes auf dessen Körper eingegangen und das sogar bewertend. Er wird als gut gebaut beschrieben.
0: Das ist zwar eine Bewertung, aber die ist doch nicht auf ein bestimmtes persönliches Körpermerkmal bezogen. Das ist doch der springende Punkt. Außerdem, was ist denn unter gut gebaut zu verstehen?
1: Wahrscheinlich, dass der Schauspieler muskulös und groß ist.
0: Ich finde es ja lobenswert, dass sich das weibliche Rollenbild in der Theaterwelt ändert. Die Männer halten aber anscheinend noch an einem alten Verständnis fest, wie ein Mann auszusehen hat. Du Robin, morgen jährt sich zum 60. Mal äh, der Mauerbau in Berlin. Warst du eigentlich mal als Kind in Ostberlin?
1: Äh, das nicht vor dem Mauerfall, aber ich bin äh, ungefähr zehn Minuten von der Mauer entfernt aufgewachsen, auf der westlichen Seite. Und das mit dem Datum morgen hatte ich total verpennt. Ich denke mal an den Mauerfall, aber nicht den Mauerbau. Danke, dass du mich daran erinnerst.
0: Klar, gerne.
1: Und äh, an alle unsere Zuschauer, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.